0: 節今天个这个专题节目嘅现场，今秘邀请到嘅来宾系台湾大学药学研究所主任教授。历史嘅节目呢，除了在频道收看之外，还设透过 YouTube 同 Podcast 来收看同收听。嗯、老师，当然在接续上半场我们做个小总结，就是您的意思就是说，其实他就是普京要透过这一次的修宪，然后这么高的支持度，其实是要做给他的幕僚看說，说你们就不要想权力斗争，不要想跟我竞争什么东西，现在还是我说了算
1: 。对，没有错，因为就是呃，有时候就现在我们这样讲了，刚才讲到这个贪腐的问题，其实在，在呃普京的政府里面蛮严重的，那所以呢，精英之间的彼此斗争，就是好像就是说挖对方的一些，我我抓你的这个你这边这一派的人后，然后呢就把他们这些贪腐的这些事情把它呃铺、嗯、露出来，然后所以所以。所以很多事情他们没有办法去好好的去面对这个真正正事处理正事，所以普丁他就会觉得说，现在你们在竞争，那不如就是我让你们看这一切还是我说了算。然后呢，透过这样的一个很高的这个民调的一个支持，这个公投的这样的一个支持度，好，就表示说他还是，然后大家还是继续的。处理该处理的事情。那当然，这个也讲到，就是说这次他在整个疫情的处理上面，啊、普丁他的呃满意度并不是并不是很高
0: 。我们有看，在他要推公投案的时候，就是这几天，<咳>其实俄罗斯的疫情是每天七千人确诊在增长，到今天可能已经超过七十万人了，全世界第四<对>，第四累计多的确诊数哎。
1: 对他他们的那个。病例增加的速度非常的快，非常快。那，呃，普丁政府他们在处理，就俄国政府他们在处理这个整个的疫情上面，哈，第一个就是财政上面雪上加霜，所以他们的纾困金、纾困方案做的没有用吗？对，而且对民众来讲，就是大家其实是不满意的。那他们对一些。企业哈 ，OK， 有提出一些，譬如说贷款啊，或者说延后这个偿还贷款啊，<是>然后降低利率啊的相关的这些做法。可是呢，在医疗方面哈，俄国本身他们的医疗设备，就是苏联解体以后这些制度也好，或者说在这个医疗方面，其实是嗯，我必须要讲、啊，不不是被俄国做。政府重视的一个项目，<是 S 1> 所以刚好碰到这次的这个疫情的，那当然就雪上加霜。所以死亡的人数，然后医疗器材也非常的少，像这个呼吸器，对，呼吸器就非常缺。那俄罗斯呢，甚至就是因为这个疫情的影响，他们在呃对外，就是说也影响他的对外政策，因为。譬如说，像在中东地区很烧钱的地方，<對 S 1> 那他们也没有办法去进行一些呃支援。我我知道，好比说，在对于这个邻国，像中亚这边哈，中国大陆给了很多的呼吸器，给了很多的呃口罩这些。可是呢，二国它提供的是那个防毒面具。就是军事用品啊，防毒面具，那那个可能是俄国，因为他们就产很多吧，对，比较不缺，所以可可见的，然后在处理这些事情上面，俄国政府，我们这样讲啊，那个美国他们已经非常缺乏经验，欧洲非常缺乏经验，<對>那俄国政府同样的也是，好，所以他们没有，就是说，基本上就是乱成一团，好，然后呢，呃，普丁呢在这个时候就把这个责任就是推推到地方上，所以也引起地方政府的一些不满。那我们也看到有报道，就是说他好像有消失了几天，大家就也在怀疑，对他是不是也是像某些国家的元首一样，是不是也染疫啊或什么的，对啊，所以所以民众对于呃二国政府在这次防疫的措施上面也是非常的，就他满意度也
0: 也不高，但感觉还是没办法撼动普丁现在地位了
1: 呃，对呀、啊，这个这个就是对政府在这个政治操作上面哈，就在这个动员上面，其实还是蛮蛮强的。
0: 嗯、那我们再来看，就是说，其实刚好就是在俄罗斯的修宪公投通过这一天，中国大陆也实施了。就是香港版的国安法，我觉得这是一个蛮巧合的，刚好两个类似的国家。然后，呃，胡京跟习近平的通话当中，当然也很支持这个香港国安法，认为可以维护国家安全。是不是？其实某方某层面来讲，也是说啊，其实我们这样做是对的，他的这个路线是对
1: 的。哦，对啊，因为。他向来就是在制,、呃、制度上面，我们讲那个俄罗斯的一个中国政策是非常坚定的，是是非常坚定。所以呢，对于呃俄国的凡是呃对中国大陆所有的内政的问题，这样我呃中国不去干涉俄国的内政，对俄国不会去干涉中国的内政。然后呢，两个国家在国际上面的配合度也非常的好，所以俄中的关系，我们讲官方来说啦，是非常好的。真的是非常好。那在就是说，在这个，所以对于这个香港的这个国安法，俄罗斯外交部啊，或者说普丁他们自己都表示这个支
0: 持。原本大家预期说，因为这次疫情的关系，可能会让中俄之间可能会有一点嫌隙，或者有一点争论。但看起来，在普丁执政下，现在中俄关系，有人在分析说，其实是达到了俄罗斯跟中国
1: 从来。不成这么好的地步，嗯，有可能？为什么？因为普丁现在第一个国家财政不好，我我觉得这是一个非常重要的一个原因啦。是，所以他必须要在周边国家就创造一个非常安定的环境，那他也不可能在这个时候去有一些什么样的这个争端。好，所以俄中关系好那是必然，但是我们也可以看到，就是从呃长期以来俄罗斯的外交政策上面，其实普丁他常常会用。两面的手法<是>所以他跟呃中国很好的时候，因为目前中印对关系不好，所以呢，他就是对于这个印度哈印度的这个服辅帮助，譬如说在这个军事军售上面，他就哎、欸、武器軍,军售案了，对，就是卖这个印度武器，然后还有另外一个国家越南，那这个是在南就是南亚这个部分，嗯、<哼>然后呢，在东北亚这边的话，那当然就是加强跟。日本的关系，所以他就在俄罗呃，在中国周遭的这些国家，就造成了一种好像就是包围中国的这样一个态势。那还有一个值得注意，就是说俄罗呃，普京其实他是会会放任。那当然，这个是讲的，就是说哦，言论自由，对吧？他是讲说我们我们是这个也是支持民主制度的。然后呢，言论自由就放任国内的一些呃，比如说对中国不利的一些民间啊，对不？对中国一些反反中的言论我们通常就讲说这个是中国威胁论<是 S 1> 所以在尤其是在西伯利亚，所以说大家才会认为
0: 说，就是中俄关系会有一点嫌隙，就是因为这个中国威胁论。存在
1: ，这一直都存在，因为俄国在民间，俄俄罗斯的民间其实是比较排华的。那大家会觉得说，哦，好像特别是说在远东地区，远东地区的话呢，地方政府也好，或者是说一些相关的媒体，他们有时候会有一些这样，就是反华的这个报道。那有时候就早期的时候，现在也可能还好一点，至少早期的时候，有些这个民调啊，就会说，哦，好像说你放眼看去，就对这个。俄国的这个公民，他们放眼看去，好像到处都是这个华人，哈，所以呢，就他们心里面会觉得很恐慌，就觉得好像这个大陆太多的这个移民过来，然后抢了工作，哦，那这样子的心态，其实到今天多多少少还是存在。那有时候，普京他也会操操弄、操作这样的一些假讯息啊、假消息啊，或者说制造这样的一个形象，然后去去形成对大陆的一种牵制。当
0: 然，就是还有一个问题是蛮好奇的，说其实我们在看到这次修宪案当中，它有规定俄罗斯的宪法是高于所有国际法的。那未来俄罗斯应该在整个国际关系上面，它又要如何去做处理，或是怎么去调处
1: ？嗯，我觉得这个部分当然就要看情况啦，真的是要看情况。那基本上，毕竟这个我必须要讲说，类似像这种情形，应该。不多，可是呢，俄罗斯的这个在整个全球的地位，哈、哦，在全球地位来说的话，我我个人会觉得它已经开始有一点走下坡的局势，哈、哦。那特别是呃、哦，我们可以看到现在有一个全全世界一个大背景，就是美中贸易战。除了这个疫情之外，还有一个美中贸易战
0: 。它刚好夹在这个第三强那个中间呢。
1: 对，那俄罗斯它呃，现在美洲贸易战主角当然就是大陆嘛，所以我们讲说，好像这个全球的这样的一个国际关系的这样的一个架构变成是美。美国跟中国两强，好，那俄罗斯的话，大概它就是一个区域性的一个强权，那所以它它对于就是说哦、喔，国内法优于这个国际法这样的，它把它写入宪法，我觉得呃多少是就是说对于自己这个主权的这样的一个强调，然后还有就是说在这个宪法里面把。从两千年开始，普丁他就一直非常强调的这个爱国的意识形态、强国的意识形态，哦，以及团结，他要制造一种就是整个国,国家的一个团结这样的这样的一种理念。他，俄那个普丁，他称为就是俄罗斯的理念，好 Russian idea 这样的一个想法
0: 。我可以说是这是一个普丁化的俄
1: 罗斯的路线吗？普丁化，嗯。也是也不是，怎么说？因为毕竟他是一直强调这个。那可是呢，他的这些内容里面可以看得到，很多都是的确是俄罗斯的传统。我我们讲俄罗斯哈有两个意思，一个是俄罗斯就包含所有民族，因为俄国是一个,一個多元民族嘛。那除了俄罗斯人啊，还有乌克兰，还有很多的鞑靼人。鞑靼人是第二多的人口，好是大概有上。把一个呃民族在俄罗斯里面，所以这个俄罗斯它代表到底是俄罗斯族，还是俄罗斯的这这样的一个所有公民对多多元民族所组成的国家？那当然。呃、嗯，普丁他会认为说，这个是俄罗斯国家的一个理念一,一种认同，他要创造起这样的一个整合的一个一个认同。但是呢，如果我们去看的时候，就会发现到说，嗯，这里面他强调的一些历史，强调的一些价值，譬如说他说要信仰上帝这个东西，那当然就是属于东正教的，那那个是属于斯拉夫民族，是俄罗斯人的理念在这个里面，所以这也是很有很多讨论跟争议，受到这个这。批批判的地方就是你在做的是这个大俄罗斯的民族主义，嗯，好会有这样的看法吧？嗯，哦，老师，谢谢你。不客气。